0: Herzlich willkommen zu New York zu Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Wir werden in Washington jetzt die kommenden Tage ein unglaubliches Schauspiel sehen um die Amtsenthebung von Donald Trump. Aber die amerikanische Verfassung sagt es deutlich. Einen ehemaligen Präsidenten kann man seines Amtes nicht mehr entheben und dementsprechend wird die Wall Street dieses unglaubliche Buha ganz einfach ignorieren. Viel wichtiger wird der Donnerstag. An dem Tag stellt Joe Biden sein Wirtschaftspaket vor. Bis zu zwei Billionen Dollar munkelt man an der Wall Street. Wirklich entscheidend aber ist vor allem eines. Wie reagiert der Rentenmarkt und wie reagiert der US-Dollar? Wir haben nämlich einige große Investmenthäuser, die jetzt auf eine Erholung des Dollars setzen und auf weniger negative Realzinsen. Und beides wäre vor allem für die Tech-Werte ein Belastungsfaktor. Tja, wir haben viele wichtige Themen in dieser Woche. Wir haben das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Wir haben die Wirtschaftspläne von Joe Biden, die am Donnerstag vorgestellt werden. Und wir haben an diesem Mittwochmorgen vor dem Opening Breaking News. Jetzt ist es also soweit. Der Vorstandsvorsitzende, der CEO von Intel, nimmt seinen Hut Bob Swan seit Januar 2019 im Amte. Unter seiner Führung hat Intel massive Produktionsprobleme gehabt, hat Marktanteile verloren an die Wettbewerber und ist jetzt nun äh, dabei zu beraten, ob ein Teil der Chip-Produktion nicht sogar ausgelagert wird und ob man sich fortan nur noch auf das Design fokussieren wird. Die Aktie solide auf der Gewinnerseite ist schon traurig, wenn man sagt, du musst jetzt gehen und die Aktienfolge dessen, weil du endlich gehst, geht deutlich nach oben. Man spekuliert, das ist noch nicht bestätigt, dass der amtierende CEO von VMware Pat Gelsinger, der zukünftige CEO von Intel, sein wird. Der Wert also solide im Plus. Und damit zu den Schlagzeilen des Tages. Wir werden sehr, sehr viel politisches Theater aus Washington bekommen. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird das Repräsentantenhaus, das Impeachment, die Amtsenthebung gegen Donald Trump durchwinken. Das Ganze geht dann an den Senat. Der wird am 19. Januar wieder zusammentreffen. Und am 20. wird ja schon Joe Biden ins Amte berufen. Und deshalb hat die Wall Street zu diesem ganzen Theater aus Washington eine sehr einfache Haltung. Ignore it. Ignoriert das einfach, denn die amerikanische Verfassung sagt ganz klar, wie man damit umzugehen hat. Einen ehemaligen Präsidenten kann man nicht mehr seines Amtes entheben. Ein Amtsenthebungsverfahren müsste quasi unter der beiden ära laufen. Dann ist Trump nicht mehr im Amt, also sparen wir uns doch bitte äh, das ganze Theater. Wir werden deshalb viele Schlagzeilen bekommen, aber nochmal für die Börse eher zweitrangig. Viel wichtiger sind die Wirtschaftspläne, die Joe Biden am Donnerstag veröffentlichen wird. Er wird sich äh, auf wahrscheinlich nur eine Komponente fokussieren, nämlich äh, ein Covid-Hilfspaket. Das Thema Infrastruktur und Steueranhebung wird wahrscheinlich nicht darin vorkommen. Man munkelt an der Wall Street, dass der die neuen Maßnahmen bis zu ein Volumen von 2 Billionen Dollar äh, ausmachen könnte. Viel wichtiger finde ich die Reaktion des Renten und des äh, Marktes und des US-Dollars. Die Renditen der Staatsanleihen sind seit Tagen am steigen. Gestern sind sie ein bisschen zurückgelaufen wegen der erfolgreichen Auktion zehnjähriger Staatsanleihen. Aber wir hören immer mehr an der Wall Street äh, die Fragestellung, ob die Notenbank früher einlenken muss, als der Markt eingepreist hat. Also die monatlichen Anleihekäufe äh, doch schon zum Jahresende zu drosseln. Das meint auch Goldman Sachs. Äh, der dortige Chefvolkswirt Jan Hatzios, meint also, dass diese ewige äh, Rally am Aktienmarkt äh, an Dynamik verlieren dürfte, äh, zumal letztendlich die Notenbank äh, vermehrt diskutieren wird, ob man letztendlich gesehen den Stimulus äh, früher reduziert als ursprünglich geplant. So auch Morgan Stanley nimmt jetzt gegenüber dem US-Dollar eine neutralere Haltung ein. Hier geht man davon aus, dass die Talfahrt beim US-Dollar dem Ende entgegenkommt. Man baut also die Short-Position gegenüber dem Dollar ab und versus dem Euro. Man muss sagen, dass Morgan Stanley hier sehr richtig lag in den letzten Monaten. Man war ausgesprochen bearisch auf den US-Dollar. Und jetzt also der, der Zwei Aufhänger von Morgan Stanley. Wenn wir wirklich so viel Stimulus bekommen im Umfeld steigender Inflationserwartung und einer erholten Wirtschaft, setzt das die Noten bei Unter Zugzwang muss also schneller normalisieren, bedeutet der US-Dollar könnte ebenfalls nach oben drehen. Und damit fallen eigentlich drei Komponenten für den Aktienmarkt weg, die im letzten Jahr Rückenwind gegeben hatten. Oder nicht weg, sie werden zumindest reduziert. Punkt 1, der schwache Dollar dreht und zieht an. Das ist vor allem für die Tech-Werte ein Belastungsfaktor. Die Renditen der US-Staatsanleihen normalisieren sich, das ist auch ein Gegenwind. Und der dritte Faktor, die Realzinsen, die jetzt noch tief negativ sind, werden weniger negativ. Das ist der Aufhänger von Morgan Stanley und nach Wells Fargo betont heute Morgen, dass die Dollar-Talfahrt zu weit gegangen ist und dass ein kurzfristiges Reversal durchaus denkbar sei. In anderen Worten, was am Donnerstag entscheidend ist, ist nicht unbedingt die Größe des Wirtschaftspakets, sondern vor allem die Reaktion des Rentenmarktes und des US-Dollars. Ist mehr Stimulus immer noch nur positiv wie im letzten Jahr oder sehen wir jetzt doch eine vermehrt zunehmende Debatte? So, ansonsten äh, noch ein Blick äh, auf äh, die Einzelwerte und auf den Markt insgesamt. Ganz interessant, dass in diesem Jahr, und das Jahr ist ja noch jung, vor allem die Penny-Stocks durchstarten. Je je niedriger der Aktienkurs, umso besser die Performance seit Jahresauftakt sind. Die Aktien unter 2 Dollar, die Top-Performer, gefolgt von den Aktien unter 5 Dollar, die also stehlen dem Gesamtmarkt die Show. Und wenn man jetzt mal einen Schritt weiter geht und das Ganze auf den Punkt bringt, hier sehen wir mal äh, die aktivst gehandelsten Aktien äh, an der Wall Street. Sechs der Top 10 aktivst gehandelten Aktien sind alles Aktien, die unter einem Dollar notieren. Die machen rund 2,6 Milliarden Aktienvolumen aus. Das heißt fast 20% Prozent des gesamten Volumens der New York hier an der Wall Street sind mittlerweile Aktien unter einem Dollar. Ein klares Zeichen, wie spekulativ die Phase aktuell ist. Und apropos spekulativ, da muss man die E-Auto-Hersteller auch nochmal ansprechen und den gesamten Sektor Plug Power wieder massiv im Plus heute Morgen. Und auch hier äh, haben wir wieder Schlagzeilen und zwar, Heißt es, dass Lucid-Motor möglicherweise durch einen Reverse-Merger, durch einen SPAC, also eine Blankoscheck-Unternehmen, an die Börse gehen könnte? Bewertung rund 15 Milliarden Dollar. Übrigens der große Funder, der Geldgeber von Lucid, unter anderem der Staatsfonds von Saudi-Arabien. Das ist alles noch nicht bestätigt. Ist aber auch ein Zeichen, wie heiß der Markt aktuell ist und wie hoch das Bewertungsniveau ist. Plug Power wird mittlerweile mit dem über 100-fachen des Umsatzes gehandelt. Das ist schon eine ziemlich wuchtige Bewertung. Und hier noch eine Grafik von Bespoke Investment, die ich persönlich ganz spannend finde. Tesla hat also im letzten Jahr fast eine halbe Million Autos ausgeliefert. Damit hat man die Erwartungen eingehalten. Saubere Performance. Man darf nur eins nicht vergessen. In den USA, und ich weiß, in China sind die Wachstumszahlen hoch, der Markt ist wichtig. Aber in den USA wurden im letzten Jahr 274.000 Elektroautos abgesetzt. Im Jahr zuvor, 2019, waren es noch 326.000 und im Jahr zuvor, 2018, waren es 360.000. In anderen Worten, das Wachstum in den Vereinigten Staaten hat in den letzten Jahren ziemlich an Dynamik verloren. Auch hier darf man das natürlich nicht vergessen. Bewertung spielt eine übergeordnete Rolle. So Last but not least, Visa sagt die Übernahme von des Fintech-Unternehmens Played Up. War ein 5,3 Milliarden Dollar Deal. Warum? Weil der Druck der Wettbewerbsbehörden zu groß ist. Jetzt wird gemunkelt, dass Plate möglicherweise auch durch eine Spec, durch einen Reverse Merger an die Börse gehen könnte. Man munkelt der Hedgefondsmanager Bill Ackman oder die Investmentgesellschaft von Michael Bloomberg, die seien hier möglicherweise mit im Rennen. So, und äh, dann haben wir noch äh, Regeneron heute Morgen. Ne? Der, die USA kaufen weitere 1,25 Millionen Dosen äh, des äh, Covid-Cocktails, des Impf- der, des Medikaments. Dort die Aktie ist im Plus. Und bei Johnson Johnson heißt es, dass äh, ein, der Markt, dass die Börsianer einen Impfschutz von über 85 Prozent anpeilen. Das berichtet das Anlegermagazin Barron's. Ziemlich wichtig hier an der Wall Street, wobei der Markt insgesamt mit einem Schutz von über 70 Prozent immer noch auch zufrieden sein dürfte. Hier werden wir in Kürze bereits die Ergebnisse hören. So, das war's. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.